0: Merci d'être venu euh, malgré les, les difficultés aujourd'hui et euh, le, le sujet dont euh, j'avais envie de parler aujourd'hui c'est euh, les caméras du futur parce qu'on a tous vu euh, ces dernières années euh, des, des tonnes de, de vraiment une évolution très très marquée, beaucoup de, beaucoup de développement, beaucoup d'amélioration dans nos outils, dans nos caméras, dans tout un tas de types de caméras. Et ben, j'aimerais que ce soit participatif comme échange, que ben, vous me disiez qu'est-ce qui, pour vous, a vraiment été une avancée, qu'est-ce qui change vos pratiques et euh, qu que, vers quoi est-ce que vous voulez aller. Quelles qu sont pour vous, euh, quelle serait la caméra idéale ou les caméras idéales du futur et pour en parler, j'ai avec moi ici uh, Baptiste Heinemann, qui est le délégué général de la CST, donc la Commission supérieure et technique de l'image et du son, et aussi président d'EcoProd.
1: Merci, merci beaucoup.
0: <rire> Ludovic Dréhan, qui est, alors on appelle ça chef produit chez Nikon, mais qui est aussi quelqu'un euh, qui contribue à faire euh, progresser le, les caméras de, depuis euh, de nombreuses années. Bonjour. Bonjour. Et puis, on a aussi Michael Lupchanki, qui est chef opérateur et qui développe des logiciels de contrôle pour les caméras RED. Et qui, du coup, a aussi tout un historique d'utilisation de des caméras et de développement qui, qui va être très intéressant. Et Anna Doublette, qui est directrice marketing chez Sony, va nous rejoindre. Elle, elle sort à l'instant d'une conférence. Et puis, euh, Paul Mignot, qui est réalisateur, devait se joindre à nous. Mais il a une projection aujourd'hui. Du coup, malheureusement, il, il regardera euh, notre conférence en replay euh, par la suite. Donc, on, on a, je viens de dire que les caméras ont énormément évolué ces dernières années. Qu'est-ce qui, pour vous en tant qu'utilisateur, parce que j'imagine qu'ici tout le monde est utilisateur d'appareils de prise de vue, quelles sont pour vous les, les avancées vraiment qui ont changé votre usage ces dernières années Le dual ISO ah, là, Vraiment on arrive dans quelque chose déjà de, de précis, est-ce qu'il y a d'autres ouais, Je suis d'accord, pour moi personnellement la miniaturisation, parce que je suis aussi euh, cadreuse et la miniaturisation a vraiment changé. Exactement. Oui. Donc je, je résume pour ceux qui sont en replay. On parle de dual ISO, donc vraiment le traitement de, de l'image de son exposition. On va parler de, des autofocus, donc des automatismes en fait qui changent nos pratiques, de la miniaturisation des caméras qui deviennent plus beaucoup plus, moins volumineuse avec une qualité d'image qui reste moi j'ai envie de parler des batteries aussi quand même l'autonomie des batteries euh, et puis dans la miniaturisation il y a celle aussi des supports quand on voit les, les données qu'on enregistre sur une carte micro SD qui fait la taille d'un ongle et qu'on se rappelle, euh, pour ceux qui ont connu la préhistoire comme moi de, de ce que ça pouvait être il y, a, il y a quelques décennies et pour les batteries aussi euh, quand on avait des ceintures de batterie en plomb, ça paraît inimaginable pour les jeunes générations. Mais, mais on a réellement tourné comme ça, avec des autonomies qui étaient, qui étaient minables et, et qui ne tenaient pas le froid. Alors qu'aujourd'hui, on a du matériel qui est bien bien plus fiable. Et, et la question aujourd'hui, c'est alors est-ce qu'on est arrivé à, à une, une image parfaite
1: alors, une image parfaite, je ne sais pas. Euh, euh, merci pour, pour ces, ces, ces premières inputs. En, en, en préparant avec Aurélie la, la, la conférence, on voulait vous proposer euh, quatre axes de réflexion. Euh, c'est peut-être complètement théorique, c'est peut-être... Euh euh, euh, comment dire, euh, sorti un peu d'un bouquin mais euh, euh, on, en, en voyant un peu la façon dont, dont on a évolué depuis 10 ans, on se posait la question pour le futur dans les 10 prochaines années et on vous propose les quatre axes suivants alors le premier vous l'avez dit spontanément et on l'avait préparé voilà. c'est donc effectivement la miniaturisation euh, la miniaturisation des capteurs des matériels, des batteries euh, on, a, on se posait la question sur un, de réfléchir sur quelque chose plutôt de l'ordre de la multiplication donc c'est pas un seul objet caméra qui devient plus petit mais c'est juste on, on additionne des objets caméra je pense aux caméras pleines optiques, je pense à tout ce qui est captation volumétrique, tout ce genre de choses un troisième axe que je, moi je trouve intéressant aussi sur lequel on peut réfléchir et qui est complètement euh, qui est l'axe de la virtualisation c'est-à-dire le fait que la caméra en tant que telle euh, n'existe plus. Donc là on pense à la capture de mouvement, où finalement il y a des capteurs sur le sujet et qu'il euh, y a un capteur sur un, un, un truc où on dit que la caméra est là, mais en fait c'est complètement virtuel. Et aujourd'hui euh, les moteurs de rendu temps réel permettent d'avoir des images qui, sont, euh, euh, qui ont encore un look un peu animation, mais qui sont finalement assez intéressantes. Et quand on voit de là d'où on part, il y a dix ans, ce que les moteurs de rendu étaient capables de faire et, 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 enfin, il y a 5 ans, il y a 10 ans on peut en faisant un petit peu le même trajet mental se dire que dans 5 ans dans 10 ans on obtiendra avec ce type de technologie des, des, des rendus qui seront, euh, qui seront extraordinaires donc peut-être qu'un tournage dans 10 ans ça sera juste euh, quelques photos d'un comédien et puis euh, on lui mettra un bracelet et un collier et puis, euh, et puis youpi ça sera peut-être ça et que après tout se fera euh, de, façon, euh, de façon virtuelle
2: Youpi ou au secours. <rire>
1: Mais c'est des axes de réflexion hein, pour se dire dans quel futur on, on, on se projette. Et enfin, pour être un peu, euh, euh, comment dire, un, un peu disruptif, il euh, y a un axe que, sur lequel il faut qu éventuellement qu'on réfléchisse, c'est l'axe de la disparition. Euh, puisque comme vous le savez, nous sommes dans un monde de ressources finies. Euh, on parle de 2032 pour la fin du cuivre. Euh, les différentes ressources qui, font, qui, qui nous permettent de fabriquer des matériels euh, s'épuisent au fur et à mesure. Et à moins d a, d a, de commencer dès maintenant à, à, à avoir des démarches agressives en termes de réutilisation des matériels, des ressources, euh, bien forcément dans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va être à court. Et donc, euh, il y a deux, deux enjeux ici. Il y a une, démarche, il y a une question sur l'économie circulaire, la réutilisation, dans quelle mesure les matériels vont, seront des matériels de plus en plus euh, modulaires, on pour, dont on pourra séparer les composantes, qui seront faciles à maintenir, et dont on pourra dire, si on veut le faire évoluer, il suffira, comme un Lego, d'en enlever un bloc, et puis de le remplacer, et qu'on ne remplacera pas l'intégralité du matériel. Et puis, dans cette question de la disparition, c'est un peu quelque chose qu'on a vu sur le, sur le phénomène de la pellicule. Euh, quand il y a eu le passage... Euh, euh, du cinéma euh, en pellicule au cinéma numérique, ça a eu, il y a eu, en même temps, il y a eu le passage de la photo, pu euh, grand public pellicule à la photo numérique, avec une conséquence industrielle sur la disparition des chaînes de fabrication des pellicules. Tout ça, c'est enchaîné. Euh, et donc, euh, il est aussi probable que dans un futur de raréfaction des ressources, euh, il faille se faire des, des priorités. Et la grande question, c'est la priorité des secteurs de l'entertainment par rapport à la médecine, par rapport à l'armée. Euh, et, et donc, le fait que nos secteurs vont peut-être se rapprocher des secteurs grand public. Et donc, la question, dans 10 ans, est-ce que finalement, les matériels professionnels ne seront pas des... Euh, des comment dire des dérivés de matériel grand public puisque le secteur euh, oui. grand public euh, sera euh, sera suffisamment euh, euh, puissant pour euh, pour euh, comment dire créer une masse critique permettant d'avoir permettant d'avoir des des matériels donc là c'est pareil hein, quand quand on, on, on se on se pose des questions sur comment ça peut évoluer dans 5-10 ans. Euh, on part toujours de phénomènes qui existent aujourd'hui. Euh, la question c'est plutôt dans quelle mesure aujourd'hui est-ce que c'est un signal faible, un signal fort, est-ce que c'est une, une tendance faible ou forte Et puis, euh, voilà, notamment sur la question de la réutilisation des ressources, euh, euh, dans quelle mesure ça va devenir une contrainte de plus en plus forte sur euh, nos activités et euh, après, c'est un peu la question que je vous pose à vous. <rire> euh, dans quelle mesure ça va avoir un infléchissement sur les stratégies de développement des produits et sur euh, sur les façons dont on va, on va penser. Donc voilà, les quatre axes.
0: C'est est-ce qu'on continue cette progression fulgurante qu'on a vue ces dernières années, ou est-ce que effectivement on va devoir se réorienter Et j'en profite pour saluer Anna qui vient de nous rejoindre. Et...
3: Ah, Désolée pour le petit retard.
0: Pas de souci et et une question qu'on peut se poser, euh, donc on, on parlait des avancées de caméra et notamment qui rendent l'utilisation plus facile pour les, pour les utilisateurs. Est-ce que d'un point de vue qualité d'image, parce que des gens parlaient des de avancées du dual ISO, des choses comme ça qui ben, encore une fois facilitent l'usage, est-ce qu'on se dit qu'on on est arrivé à l'image parfaite ou est-ce que l'image va continuer à progresser en termes de dynamique, peut-être de résolution
3: euh, Je pense que l'image parfaite c'est par rapport à la personne qui la regarde. Donc pour une personne il y a une image qui sera parfaite, les autres, une autre personne elle va la regarder et elle ne va pas trouver ça si parfaite que ça. Donc c'est vraiment un côté très subjectif. Par contre, côté technique, effectivement aujourd'hui nous avons une démocratisation des, des possibilités de tournage. Euh, qui est de plus en plus accessible côté budgétaire et les qualités si avant nous avons eu de, je pense que je ne veux pas rentrer dans l'énigme de la production mais avant on avait les caméras qui pesaient 35 kilos qui, étaient, qui filmaient des images qui n'étaient pas toujours flatteurs surtout quand on est parlé de broadcast euh, Les cinémas c'était toujours beaucoup beaucoup plus avant-gardiste dans tous les points de vue et les qualités d'image et la production la post-production etc euh, donc du coup aujourd'hui nous avons nous avons les avancées qui qui permet parler pas uniquement de qualité d'image mais le monde il accélère aussi c'est à dire que si avant nous avons eu euh, énormément d'attente avant que le film sorte. Aujourd'hui, nous avons le producteur qui nous propose de faire le tournage pour, dans une semaine, passer une publicité à la télé parce que nous avons les rythmes de production qui est vraiment, vraiment accélérés. Par exemple, là, je reviens d'une conférence de studio de réalité virtuelle. C'est en trois minutes, nous pouvons changer l'acteur qui passe de Miami à Paris et qui revient sur la planète Mars. Donc c'est quelque chose qui est impressionnant et la, la, la rapidité de production, il est devenu complètement autre qu'avant. Et
0: effectivement, on a des outils qui nous permettent aussi d'être plus efficaces. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure des, des autofocus. Ça, c'est vraiment des améliorations dans les caméras grâce aux avancées vraiment technologiques qui permettent de changer l'expérience utilisateur.
4: Euh, oui, en effet, c'est euh, du, du fait de l'intégration de sur les capteurs même de, euh, des méthodes de, de mise au point qui fonctionnent. Euh bah, les mieux possibles en détection en détection de phase, euh, on a quelque chose euh, l'intégration des techniques fait que effectivement un, un matériel qui nécessitait on va dire plusieurs euh, euh, plusieurs modules séparés euh, l'intégration fait que effectivement le l'appareillage est de moins en moins euh, on va dire moins en moins gros et permet justement cette, cet accès euh, comme, comme tu disais l'accessibilité au, euh, au, au, au à ces euh, à ces systèmes aussi bien au niveau des, des, des matériels que enfin des boîtiers que, que des optiques qui euh, ont des moteurs qui permettent vraiment de suivre le point et pas avoir besoin de voilà de d'éléments externes pour aller mesurer de façon télémétrique ou euh, euh, ou voilà faire un pointage extrêmement extrêmement précis ça ça joue énormément déjà et puis pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tous les deux euh, euh, moi, je pense, euh, avec le recul que je peux avoir, une petite, euh, on va dire une petite trentaine d'années sur le, sur le sujet de l'évolution des techniques, je pense qu'on n'est pas loin d'être arrivé à une grande, grande maturité de la qualité d'image. Euh, on saurait faire, en fait, en, en niveau fabricant, on saurait faire à peu près ce que les uns et les autres veulent, aussi bien faire des capteurs extrêmement sensibles. On fait des capteurs qui sont sensibles à des missions d'ISO, voire euh, des capteurs extrêmement définis. C'est pas une question de ne pas pouvoir le faire, parce qu'on s'est monté en définition, on s'est monté en, en sensibilité. C'est une question de positionnement, hein. c'est un terme qu'on utilise en, 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 en produit, mais en fait en positionnement ça veut dire des gammes d'utilisateurs. En revanche, je pense que par rapport à, à, à la miniaturisation, il y a encore un petit peu de choses à faire, quoique on est quand même déjà très petit euh, mais il y a énormément d'autres axes de développement qui vont être sur l'usage c'est à dire si on euh, si on est capable de contrôler à distance par avec des logiciels euh, des, des, une caméra ou plein de caméras euh, de pouvoir mettre une caméra dans un en environnement dans lequel on ne pouvait pas le mettre sous l'eau euh, dans l'air, dans l'espace euh, là on a effectivement euh, une, encore pas mal de terrains de jeu hormis le côté éco-construction <rire> parce qu'on peut faire plein de choses mais effectivement c'est le côté effectivement de, de pouvoir faire des choses et c'est là où on a encore énormément d'exploration à faire selon moi grâce à, à l'arrivée de plein de choses mais en l'occurrence euh, quand on combine l'arrivée de, de choses comme Unreal 5 comme euh, la 5G euh, euh, au niveau de la, du contrôle à distance et de la, et la transmission de haut débit de données, là on se donne des perspectives euh, d'outils de, de prise de vue qui peuvent être vraiment, vraiment dingues voilà
0: et quel est ton, ton avis bah,
2: euh, après vous êtes parti assez loin dans les, les évolutions futures c'est vrai que l'informatique et l'intelligence artificielle ça peut intervenir à la fois sur la reconnaissance du de, de sujet pour la mise au point ça peut intervenir effectivement pour euh, des prises de vue complètement virtuelles ou des prises de vue avec des fonds virtuels qui eux vont être accélérés effectivement parce que la post-production se retrouve intégrée directement au tournage et en sortie de la caméra on va déjà avoir des plans truqués, truqués avec euh, publier plus d'utilisation de fonds verts enfin voilà tout se fait ça demande effectivement des nouvelles techniques pour synchroniser les caméras avec les écrans et les positions des caméras y compris avec les positions des images qui sont rendues en temps réel et effectivement la possibilité de faire même appel à plus de caméras du tout et de faire des rendus on voit bien l'intelligence artificielle dans les derniers mois pour ce qui est de l'image par exemple l'image fixe Mais je pense que ça va arriver très vite en image animée, en tapant juste une phrase les intelligences artificielles sont capables à partir de bases de données énormes d'images de générer des images nouvelles et bientôt peut-être effectivement le métier de photographe euh, qui doit faire une photo d'une plage en coucher de soleil avec un couple euh, au premier plan avec un, un verre et avec une boisson de telle couleur dedans, il suffit de taper cette phrase là et on va avoir 25 propositions qui vont arriver donc peut-être qu'un jour on tapera le scénario et on le donnera à une machine et on recrachera un film déjà tout fait euh, sans avoir besoin ni de caméra ni de, ni de technicien ni, ni, ni de rien et bon c'est avec les rendus moi je j'ai un, un fils qui joue pas mal aux jeux vidéo, je vois les rendus qui font dans les cinématique euh, bon il y a des acteurs il y a du motion capture, des choses comme ça, mais c'est vrai que ça c'est encore très loin du cinéma mais bon ça, ça évolue, moi je suis plutôt, euh, on parlait d'image parfaite je suis plutôt euh, old school dans le sens où euh, moi j'ai commencé avec de la pellicule, euh, j'ai fait l'école ou lumière il y a longtemps, j'ai vu l'arrivée des premières caméras HD, qui était quand même déjà une vraie révolution par rapport au, au SD, la vidéo qu'on avait à l'époque puis les premières caméras euh, 4K qui proposaient de l'enregistrement RAW, pour moi c'était vraiment la plus grosse c'est l'arrivée du euro qui a permis du coup d'enregistrer de, de, de une image la plus proche possible du capteur et de ne pas détériorer trop dans la caméra et vraiment de pouvoir après tirer de ces données un maximum de choses, d'avoir effectivement euh, de la résolution 4K, puis euh, maintenant on est sur du 8, du 12K et ça c'est effectivement on a atteint, à mon avis, un certain palier, on pourra continuer à en rajouter, mais enfin c'est vraiment des applications qui vont devenir très très spécifiques mais euh, en tout cas pour la diffusion diffusée au-delà du 4K, ça n'a pas un intérêt en soi énorme après la captation ça peut être intéressant mais bon, on ne va pas pousser, on ne va pas se retrouver avec des si caméras à, 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 à 60K dans quelques années, je pense oui, que ça n'aura pas un vrai intérêt, Et après euh, oui, la miniaturisation, ça c'est le fait que c'est moins consommateur d'énergie moi je pars faire des documentaires avec des batteries qui autrefois effectivement de durer quelques minutes et maintenant on se retrouve avec des batteries qui tiennent longtemps, des caméras qui consomment beaucoup moins, qui pèsent moins lourd, enfin tout ça, ça joue beaucoup voilà, sur l'utilisation. Mais il enfin, y aura toujours, de toute façon, des segments de marché dans lesquels, en cinéma, c'est vrai que de faire une caméra plus petite, à un moment, ça ne sert à rien parce que de toute façon, les optiques sont, euh, sont grosses, il y a peu d'améliorations à venir euh, vraiment sur la qualité des optiques et la Enfin, il y a ça s'améliore constamment mais il n'y a pas eu de révolution tout d'un coup de faire une optique en plastique toute petite qui va être hyper lumineuse donc euh, il restera toujours ces impondérables là qui font qu'une caméra euh, de cinéma par exemple elle va pas devenir toute petite du jour au lendemain et ça aura pas un intérêt spécialement de la miniaturiser mais sur d'autres marchés c'est tout à fait effectivement intéressant de pouvoir avoir des caméras petites, légères, j'ai vu qu'il y a des caméras maintenant broadcast qui sortent dans un capteur de la taille d'un ongle, on met une petite optique et la qualité est quand même incroyable pour mettre dans des formules 1 sur le casque, tout de... Pour tout ce qui est sport, voilà mais il y a tellement de marchés différents entre le cinéma haut de gamme, la télévision, le, le les captations, enfin voilà, qui, du coup il y aura toujours des besoins différents dans ces deux marchés, il n'y aura jamais une caméra parfaite qui va remplacer toutes les autres, même si euh, effectivement il y a plein d'évolutions possibles sur tous les marchés, mais on arrive quand même effectivement, dans certains, en tout cas dans le cinéma numérique, à une, une à mon avis, à un certain plateau, en tout cas en termes d'évolution. On peut toujours continuer à sortir des caméras, mais c'est comme les téléphones, ils en sortent toujours des nouveaux, mais au bout d'un moment, si celui qu'on a. Euh, euh, remplit déjà euh, nos besoins, pas besoin de le changer tous les ans ni tous les six mois, comme c'était le cas au moment où l'évolution était vraiment euh, rapide et d'une année sur l'autre, il y avait des telles évolutions qui faisaient qu'un modèle euh, vraiment avait besoin de enfin, pouvait remplacer euh, les autres par la, ce qu'il apportait en termes de... Et puis
0: aujourd'hui, on peut garder la même caméra et changer de firmware aussi. C'est ça,
2: il y a eu aussi, euh, ça c'est aussi une chose qui a été apportée euh, à peu près au même moment par Red, cette possibilité d'amener de, des caméras qui étaient évolutives euh, au niveau firmware déjà. Effectivement, très, très souvent maintenant, on a des mises à jour firmware alors qu'autrefois, ça n'existait pas, on avait une caméra. Il fallait attendre le modèle suivant pour avoir une, une fonction en plus. Et ils ont proposé aussi, euh, même s'ils sont revenus dessus maintenant, euh, des upgrades hardware aussi, on pouvait euh, changer euh, le capteur ou avoir des caméras Lego justement modulaires, on enlève un bout, on en remet un, un autre, on change les, les, les connectiques, les choses comme ça. C'est vrai que c'est des, des développements qui sont intéressants, qui ont permis de, de pouvoir investir dans un écosystème et après de, de, de faire évoluer ce matériel sans forcément le.
1: Et... Tu dis qu'ils sont revenus dessus, pour quelles pour quelle raisons
2: bah, Ils ont fait des caméras qui au début, enfin, je parle vraiment dans le cas de RED, hein, ils ont fait des caméras qui n'étaient pas modulaires, qui après sont devenus des vrais Lego, on pouvait changer les modules, et ils sont rendus bah, s'étaient ils, ils dit que c'est plus pratique si on veut changer un arrière, ou rajouter plus de prises, de ne pas forcément les intégrer toutes, et si en cas de, de panne d'un connecteur BNC, bah, c'est plus facile de remplacer un module que de commencer à renvoyer sa caméra en maintenance. Ils sont revenus dessus euh, pour plusieurs raisons, que c'était quand même très compliqué, parce qu'il faut faire du coup un connecteur unique et prévoir toutes les, les évolutions futures et forcément que la caméra même si elle est modulaire elle perd en, en, en compacticité ou en, en, en taille parce que les modules eux-mêmes bah, il faut qu'il y ait une interface de chaque côté c'est plus fragile c'est plus bon, pour l'instant ils sont revenus sur des caméras qui sont plus effectivement tout en un parce qu'ils euh, se sont rendus compte que d'avoir le maximum de, de composants sur une sur une caméra disponible dès le début, c'était plus ce que les gens recherchaient, mais bon, ça, on voit Harry avec leur nouvelle caméra. Il y a aussi un module à l'arrière qu'on peut changer, rajouter de l'audio dessus. Donc je pense que c'était un concept intéressant en tout cas d'avoir des caméras modulaires. C'est vrai qu'en tant qu'opérateur, moi je me passe mon temps selon le projet à, à préparer ma caméra différemment parce qu'on euh, veut avoir besoin d'une caméra différente selon les projets et aussi de la même caméra, de la configurer de manière complètement différente selon ce qu'on qu veut tourner, selon les besoins. De,
0: est-ce qu'on arrive à une, une polarisation du monde des caméras entre euh, du très haut de gamme et du très low cost Est-ce qu'on part vers les deux extrêmes ou est-ce qu'on continue à avoir
3: des gammes complètes Je pense que les côtés euh, caméras, bien évidemment, on a de plus en plus de choura Et quand euh, vous m'avez invité à cette conférence, c'est vrai que quand je dis mais qu'est-ce que je vais raconter Les caméras de futur, euh, on a... La première chose que j'avais des gens qui m'ont appelé, tu vas annoncer, vous allez annoncer quelque chose pendant ah oui. la conférence. Euh, non, on ne va pas avancer, on va pas avancer exactement, on ne va pas à, à, à annoncer quelque chose. Mais je réfléchis beaucoup sur cette question parce qu'effectivement, c'est une excellente thématique, les caméras de futur. Et, et une conclusion dans laquelle uh, ça m'a ramené, c'était la première, c'est que en fait, c'est les caméras de de votre réflexion c'est les caméras des utilisateurs qui aujourd'hui devenu adapté à chaque j'exagère, mais à énormément d'usages, par exemple vous Aurélie vous tournez beaucoup dans la nature, dans le sport les caméras avant ramenez, humatiques pour ceux qui connaissent dans le sport et descendre le ski avec les caméras automatiques, ce n'était probablement pas possible. Aujourd'hui, euh, vous faites des magnifiques images avec Merci. les caméras qui ne sont pas toujours très 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 grosses et les qualités d'image, elles sont magnifiques. On va parler de adaptation de futures caméras à vos besoins et pour nous, on ne va pas créer les caméras pour créer les caméras et ceux que, par exemple, moi, ce que je suis fier de, de notre marque, ce que nous nous sommes réellement à l'écoute des utilisateurs. Les dernières euh, Top Gun qui étaient tournées avec euh, les caméras qui étaient présentées sur notre stand, avec le capteur déporté, avec le capteur REALTO qui était installé dans le cockpit. Il y avait les quatre capteurs qui était installé dans le cockpit d'avion et Tom Cruise, il a choisi cette technologie parce qu'il pourrait réellement jouer le jeu de manière beaucoup plus réelle. Donc il n'était pas dans un avion factice, il, était, il est resté dans l'environnement qu'il a souhaité avoir. Et c'est grâce... À cette technologie de caméra que c'est devenu possible pareil quand on va parler de réalité virtuelle il n'y a pas tous les caméras qui peuvent se permettre de filmer les écrans led etc chaque utilisation d'aujourd'hui elle va avoir la réponse de constructeur si avant nous avait la chance de sortir une pd 170 qui était utilisée un tout petit peu partout on va aller les retrouver dans les chaînes télé et dans les clips vidéo et dans les interviews et les captations même de mmh. euh, studio. Oui, Aujourd'hui, nous devrons présenter mmh. cinq caméras parce que les captations de studio, c'est caméra A et les, mmh. caméras, les captations de sport, c'est caméra B, etc., etc. Donc, on diversifie, mais grâce à quoi À cause d'utilisateurs qui deviennent exigeants, à cause de, euh, de facilité des technologies aussi. Parce que les gens, l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer une bonne directeur de la photo. Jamais. Détection de visage, détection de l'œil, c'est très, très bien. Mais le vrai chef opérateur il va installer son lumière et c'est ça qui va faire la différence. Donc pour moi, la combinaison de, de caméras de futur, c'est la demande d'utilisateurs. Donc si vous avez des brillantes idées, je suis ravie de vous écouter. Et la deuxième chose, c'est facilité de prise de vue vraiment oui. pour, pour euh, faire plus vite ce qu'avant, prenait plus de temps. Est-ce que vous, vos,
0: votre manière de travailler a changé ces dernières années avec l'évolution de, des caméras oui. J'aimerais bien que ce soit participatif et ouais, que, comme on disait, qu'on réfléchisse tous le ensemble. Le fil est
5: très court. Karl, <rire> bonjour, merci pour, pour cette table ronde. Euh, oui, moi aussi, j'ai eu la chance de connaître le HD Cam. On disait, on ne fera pas mieux et et la révolution du cinéma numérique, waouh, on est en 1,2K, puis on est en a 2K. Euh, je pense que si aujourd'hui on peut considérer qu'une projection 4K, c'est peu ou prou l'équivalent d'un internégatif 35 mm, on peut raisonnablement se dire, et il y a déjà des tests de faits dans le nord de la France en 10K, euh, qu'une projection 16K pourrait correspondre à une projection 70-16 perf. Donc, moi, enfin, j'en parle avec des plus jeunes que moi qui sont aujourd'hui amoureux du 35 et du 70. Qui rêve d'une caméra, ça serait une caméra qui combinerait un tournage un peu à l'instar de la Pénélope qui regroupait euh, la pellicule 35 et le numérique, de pouvoir tourner en IMAX et en numérique à une très haute euh, définition.
0: Avec une seule caméra.
2: Exactement. Alors là, on... en, en même temps non, on... ou en... Parce que le projet de Penelope, enfin de la Pénélope, euh, au début c'était d'avoir des magasins interchangeables, et puis après ils sont passés quand même sur une technologie où il y avait le même corps caméra, mais avec un, un, une vraie partie numérique derrière, et puis malheureusement, euh, ça a disparu. Il n'y a, a plus de fabricants français de caméras, malheureusement euh, aujourd'hui. Mais... Euh, oui. Oui. Euh, Est-ce qu'il ne va pas y
0: avoir une fusion appareil photo-caméra alors, la question je reprends pour le, nos amis du replay, c'est est-ce qu'il va y avoir une fusion appareil photo-caméra ou disons une fusion euh, image fixe-image animée
4: Alors, pour moi, c'est déjà le cas, clairement. Euh, pas au niveau de la, peut-être pas de la prise en main, pas, pas des accès en termes d'ergonomie, mais en termes de capacité, encore une fois, technique de, des capteurs de, et de, de l'enchaînement du nombre d'images. Euh, moi si on me pose la question de, du rêve que je pourrais avoir de caméra du futur, c'est pas compliqué, enfin pas compliqué, c'est un certain nombre d'images par seconde pour pouvoir faire de l'image fixe et de l'image animée. D'accord Donc euh, au moins 250 images, 240 images par seconde parce qu'en fait c'est aussi ce qu'on utilise pour faire 500e de seconde et au 500e de seconde en photo, on fait pas mal de trucs. On peut en faire évidemment plus quand on a euh, un 2 millième de seconde, voire plus pour figer encore plus de mouvements, et euh, une certaine définition. Ça aujourd'hui, euh, si je reviens aux, aux fondamentaux, hein, lumière lumière et compagnie, euh, l'image animée c'est un enchaînement d'images fixes. Donc clairement aujourd'hui on est capable de le faire, parce qu'on est capable de traiter euh, des images fixes les unes derrière les autres avec des codecs qui sont extrêmement gourmands ou, euh, ou en tout cas qui ont qui ont un, qui ont qui font qu'il n'y a une, pas de dégradation des images fixes qu'on a acquis et finalement qui font des images animées mais à la version euh, gros codec qui compresse et qui font mal et je parle pas dans le cinéma hein, mais dans, dans les dans les caméras qui sont un peu plus euh, un peu plus abordables on va dire donc du coup on peut imaginer que une image fixe bien sûr elle sera pas elle sera pas traitée de la même façon au moment de la prise de vue hein. je dis pas l'espèce d'hybridation des, des des fusions des, des matériels parce que une démarche photo et une démarche vidéo n'est toujours pas la même. Il y a une narration, il y a un début, il y a un fin de séquence quand on fait une image animée. Et c'est pas du tout la même chose au moment de l'image fixe. On, 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 voilà. Mais on travaille beaucoup là-dessus, clairement, euh, chez Nikon, avec des séquences pour le, les images rapides, on va dire, hein, au tout sujet d'image rapide, où on veut donner énormément de capacités de. Euh, on va dire, d'export, de, de, donc en gros de sortie, de contenu de ce qu'on va faire avec une séquence, alors que je, je, tourne, je tourne quelque chose, on va dire je le tourne, je tourne une séquence qui soit, je sais pas quoi, une action, quelle qu'elle soit, euh, effectivement je vais pouvoir aller retourner ensuite facilement, extrêmement important en termes d'usage, facilement dans ma séquence, sortir 2-3 images qui vont, des images fixes pour des usages, et puis une vraie séquence animée, que je vais même pouvoir ralentir parce que j'aurais fait 240 images par seconde. Ce genre de on va dire de terrain de jeu, clairement, on y est presque aujourd'hui. Hein. On y est presque. On, on sait faire déjà euh, ce genre de choses. On chose. y est même de, euh, déjà. On Moi, même Pour revenir encore à quelque sûr. chose
2: que je connais chez Red, ils ont sorti il y a plus de 10 ans maintenant, je pense, une caméra qui s'appelait DSMC, qui était Digital Style and Motion Camera, et qui était prévue au départ pour faire donc, du RAW euh, dans des résolutions au-delà de 4K, dans l'optique justement de pouvoir filmer des séquences euh, en mouvement, et de pouvoir extraire des images fixes qui auraient une qualité suffisante pour être imprimées sur des magazines, et du coup d'avoir la, 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 la première page, la une d'un magazine qu'il soit une photo prise avec cette caméra et qu'on puisse avoir sur le site web bah, la séquence animée mais qui ne soit pas faite en parallèle par un photographe et un cinéaste mais faite par la même personne et issue du shooting de pouvoir avoir du coup une animation qui se fige et que cette image figée soit euh, une image qu'on puisse imprimer en, et, en, en grande qualité et quoi, le ouais. mois
0: dernier il y avait le salon de la photo où je suis intervenue pour Nikon euh, et, je, et je montrais, donc je m'adressais à des photographes en tant que vidéaste et je leur disais, bah regardez, là, j'ai filmé cette séquence en 4K à 120 images par seconde, avec le son. Donc, je n'ai pas à faire ce choix. Pour moi, c'est vraiment de la vidéo. J'isolais une image fixe et, et j'écris dans MediaQuest, qui qu est distribué ici. La, comme en général, moi, j'écris pour des tests de caméra. Je me dis d'un point de vue déontologique, je ne vais pas prendre des photos. Je vais vraiment extraire des images euh, de mes fichiers vidéo pour montrer euh, l'image du test. Et on publie euh, tout le temps des images extraites euh, de mes vidéos et ça, on ne m'a jamais dit que ça pose un problème pour le print alors on ne m'a pas demandé, on m'a pas encore proposé de tirer des 4 par 3 de, de mes images mais ça ce serait une limitation mais à la fin de la conférence il y a plein de photographes qui me disaient mais effectivement pourquoi on fait encore de la, de la photo pourquoi pas faire de la vidéo et, et après c'est dans les modes narratifs effectivement et vous avez
5: parlé parfaite, oui. je pense que
0: Alors la question, je reprends toujours pour le replay, c'est de dire, ok, là on a vraiment progressé en, en résolution, et euh, comment on progresse encore en, en plage dynamique Je ne sais pas qui euh, a envie de se lancer. On est pas mal quand même. Hein. On est pas mal quand même. Oui. Oui. Je me
2: dis, je me dis, il n'y a pas une minute, je ne vais pas aller au de plage dynamique, parce que notre œil, naturellement, voit déjà...
4: C'est un truc qui me dérange, par exemple, on voit de la a des résolutions énormes, etc. Au bout d'un moment, on arrive à des choses qui sont tout naturelles. Et la plage dynamique, c'est exactement la même chose.
2: Je moi donc, je suis entièrement la... d'accord les images HDR moi on voit une scène et un ciel et que ça est complètement contrasté au niveau du ciel c'est enfin esthétiquement c'est pas ce qu'on voit à l'œil quoi c'est à dire d'avoir donc une... je reprends juste la, et, hein, la qui... réflexion
0: pardon pour le replay de quelqu'un qui disait que en fait on arrive au, à des images qui dépassent euh, qui l'œil c'est vrai que j'avais fait un tournage de nuit avec une de vos caméras sur un glacis et on voyait mieux euh, dans, dans ce qu'on a capté que euh, que ce qu'on voyait à l'œil oui. et, et on sent effectivement que on
4: est, on est probablement au, euh... aux portes de la, de la surqualité on va dire euh, mais c'est là où hein, ce qui est intéressant c'est d'aussi, enfin euh, les recherches ont énormément, euh, ont énormément progressé sur, la, sur les, ce qui est capable de, de comprendre on va dire, le cerveau au sens large c'est à dire l'œil plus le cerveau c'est une machine qui est extrêmement complexe sur laquelle c'est pas facile de faire des travaux parce que ben, forcément mettre des électrodes dans, dans quelqu'un qui est vivant parce que sinon ça marche pas euh, tout ce qui est l'observateur standard, tout ce qui est la capacité à voir des choses de façon très très dynamique, justement des, des ciels, on est capable de les voir, mais en fait, finalement, on se focalise sur la zone très 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 haute lumière. Et dès qu'on passe dans les ombres, c'est la vitesse de notre finalement de, de, de modulation de notre iris qui va faire le boulot. Et qui va nous faire percevoir qu'on on voit en fait toutes les, les, les dynamiques quelque part ou toutes les densités dans l'environnement. Dans dans le, dans toi, par exemple, quand tu fais des images en, en haute montagne euh, avec autant de soleil sur, sur, sur de la neige et puis tu pars après sur des ombres incroyables, euh, c'est la vitesse d'adaptation de l'œil, mais qui va être euh, inférieure à ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui avec des caméras euh, euh, qui vont oui. être capables de, de tout analyser. Oui, vrai, quoi. Oui. Une question de. Oui. La caméra du futur n'existe pas déjà aujourd'hui. Si euh, vous aviez à défendre une caméra ou un positionnement, quel choix vous feriez à maintenir sur une durée longue et à, à quelle date vous mettez le futur
0: Alors la question c'est est-ce qu'on est arrivé en fait au, au bout de l'évolution peut-être Alors ça je pense que c'est une question pour toi Baptiste. Et, <rire> et si on avait vous une caméra du futur, est-ce qu'elle n'est pas déjà là et, et laquelle ce serait
4: Alors. Ouais, j'ai juste parce qu'en en fait il faut que moi il faut que je dise mon, mon rêve euh, comme ça fait 15 ans que je travaille avec des ingénieurs japonais et que ça fait 15 ans que je leur dis la même chose euh, le futur vous voyez c'est en fait c est, c est, je fais exprès de faire cette petite boutade de démarrage mais c'est qu'en fait euh, il y a des croyances des convictions qu'on peut avoir en tant que en tant que marque en tant que personne d'utilisatrice euh, moi j'en ai j'en ai une depuis longtemps et qui est je pense c'est assez euh, futur proof parce qu'en fait on je pense que le futur il peut être là maintenant il l'est déjà, franchement, avec tout ce qu'on est capable de faire, de produire, hein, euh, Enfin, c'est assez, assez phénoménal. Pour moi, c'est une gamme euh, de caméras qui sont à base d'une boîte, couple optique-boîtier, donc soit interchangeable, soit pas, hein, parce que pour les petites versions étanches, intégrées, avec une belle optique ou plusieurs gammes d'optiques, Mais là, le principe, c'est la, la boîte, au sens, euh, pas au sens euh, méprisant du terme, mais le fait de pouvoir... La capacité des batteries étant tellement importante, la connectique étant tellement aujourd'hui puissante, c'est-à-dire on met en gros du, de, du réseau, une, une alimentation extérieure ou, ou du réseau sans fil ou filaire, hein, vraiment sans trop être dans le, dans le détail, mais une alimentation qui est déjà intégrée ou qu'on puisse rajouter, et ça avec une gamme de, de, de caméras qui, qui puisse aller jusqu'à une assez grosse caméra qui puisse recevoir une optique PL de la petite caméra qui va être en usage multiple parce que moi je suis, je suis à fond dans la photogrammétrie dans la capture volumétrique et là il en faut plein des caméras et quelqu'un qui me dit on va tout revoir on va voir ce qui se passe derrière ton sujet grâce à l'intelligence artificielle je dis non tout simplement hein. le rêve de quelques images je, que, que tu disais tout à l'heure bah, j'y crois pas parce que tout simplement on voit pas ce qui est derrière <rire> un sujet qui est opaque euh, donc pour moi il faut quand même une acquisition euh, volumétrique donc donc ce genre de, 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 de système avec avec pour le coup, de façon ergonomique, on ajoute, on ajoute comme on le fait déjà sur une caméra, parce que finalement, une, une, certaines RAID, enfin les raids ou les Alexa euh, Mini, par exemple, sont des petites boîtes sur lesquelles on va accessoiriser. Et ça, c'est ce que j'imagine euh, pour, un, pour un futur. C'est-à-dire nous, les constructeurs de matériel, on bosse très très fort sur ce sur ce, c ce périphérique d'acquisition qu'on peut enfin qui sera vraiment difficilement euh, améliorable à l'infini mais en revanche effectivement l'usage avec l écran qui va bien avec les boutons qui vont bien parce que dans certains usages et toi tu le sais aussi les, 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 les écrans tactiles ne fonctionnent pas parce qu'on a des gants parce qu'il fait ultra froid parce que plein de choses parce qu'on n'est pas à côté du boîtier ou de la caméra du coup le contrôle à distance ou pas et euh, l'accessoirisation autour pour moi c'est vraiment le, la, les caméras du futur euh, on n'a pas tout le temps l'obligation, et nous on le voit tellement dans plein d'usages, euh, de voir euh, le, le, le grip intégré, les batteries interchangeables, le viseur, parce qu'en fait on, on utilise nos caméras par exemple que à distance. Et, et, et c'est, je trouve une démarche relativement, pas Lego, parce que le Lego euh, pour moi c'est compliqué, parce que c'est vraiment l'ergonomie qui va être compliquée, mais le côté justement de la, de la, de la, de la configuration pour un type d'usage. Voilà.
0: Et toi Baptiste, est-ce que tu as une... Euh... Pour la seconde partie de la question, en gros, est-ce que tu penses qu'on peut continuer encore à progresser ou est-ce qu'on va, comme tu disais, du fait de la raréfaction des matières premières, arriver à des limites malgré nous
1: Alors là, ce n'est pas moi qui le pense, c'est le GIEC qui le dit. voilà. Moi, je pense plein de trucs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance
0: sur
1: le sur le, le... Sur la réfraction des matériaux euh, et puis euh, savoir si on euh,
0: est-ce qu'il faut qu'on envisage d'autres sources d'énergie ou... c'est
1: alors les autres sources d'énergie sûrement déjà euh, bon il y, y a une question de il une question du, du de rapprocher euh, des utilisateurs les lieux de fabrication le plus possible de lieux de fabrication des matériels puisque le coût carbone d'un matériel euh, c'est 80% sa fabrication et 20% son transport donc, en termes industriels, pour nous, le fait que les matériels d'électronique haut de gamme soient produits aussi loin, euh, ça, va bon, pas maintenant tout de suite, mais ça va finir par poser un, un, un sujet en termes de, de, de coût carbone et d'équilibre carbone sur l'utilisation complète. Après, sur l'alimentation des matériels, effectivement, mais là, comme on n'est pas sur des, des, des objets qui consomment énormément, euh, ça doit, ça va être Enfin, moi, j'ai toute confiance dans le fait qu'on pourra rapidement... Euh, enfin, on a déjà des, des, des choses qui s'alimentent sur le secteur, mais il faut que ça, ça soit une, une source d'énergie euh, décarbonée. Et même quand on est en autonomie, ça va être assez, assez simple. Le, le, le vrai enjeu c'est sur, sur la réutilisation, c'est-à-dire c'est sur le retraitement, la réutilisation, euh, dans la mesure où euh, aujourd'hui, euh, de ce que je comprends, les cartes électroniques ne sont pas recyclables, les matériaux qui sont dessus, euh, même s'ils sont très chers, euh, les, tous les métaux rares, etc. sont tellement petits, tellement intégrés, tellement fusionnés dans des matériaux qui sont extrêmement euh, voilà, miniaturisés qui fait que euh, le, le coût de la séparation des matériaux pour récupérer euh, qui le cuivre, l'or, le mercure, enfin tout, tout ce qu'il peut y avoir dedans, et pour pouvoir créer des nouvelles cartes électroniques avec, et, et aujourd euh, alors, est aujourd'hui prohibitif. Alors c'est un enjeu qui va, euh, je dirais heureusement dépasser la filière, la simple filière de, de l'audiovisuel, parce que c'est un, un enjeu qu'on va avoir notamment sur les téléphones, sur tous les devices grand public, sur tout, toutes ces choses là. Euh, où euh, fin voilà, on, la fin du cuivre on dit c'est 2032 hein, donc euh, là on est en 2022 c'est demain et ça vous, vous regardez, vous tapez sur internet fin métaux rares euh, voilà, et vous avez les, les dates à laquelle il n'y a plus de gisements euh, disponibles euh, de, de, de ces différents métaux et alors après bon, on peut peut-être en retrouver un autre caché au fin fond de euh, voilà ben alors, sur Mars, Mais alors par pareil le coût carbone pour aller chercher les métaux <rire> sur Mars euh, laisse tomber euh, ouais. euh, ou en Amazonie, bon, mais ça va être. C'est des... des. Ça va être des arbitrages qu'il faudra tenir. Parce que le carbone, c'est une chose importante pour penser à la limitation de l'élévation de la température. Mais on a également la question de la biodiversité, la question du partage des espaces, la question de la reforestation. Toutes ces questions-là qui sont des questions qui vont autour. Mais là, je sors un peu du sujet. Mais tout ça pour dire que euh, moi, je comprends, alors après, détrompez-moi, mais que les, que les filières de, de réutilisation, de recyclage qui commencent à se mettre en place, euh, qui pour les lampes, qui pour certains types de matériaux, pour ce qui est du matériel électronique haut de gamme, euh, on est loin du compte. Et donc, euh, ça, c'est vraiment un, un, un axe sur lequel il faut euh, maintenant, euh, il faudrait qu'on ait plus d'exigences en tant qu'utilisateur. Sur la réparabilité des matériels et la réutilisabilité des, des matériels pour pouvoir anticiper justement sur cette tension euh, forte parce que euh, en 2040 les caméras elles seront hors de prix en fait.
3: Euh, moi je voulais rajouter c'est une excellente réflexion en général euh, côté constructeur c'est sur laquelle chaque département dans notre société il travaille donc on a un programme spécial par rapport à aller vers le green. Euh, et côté euh, déploiement de construction de matériel. Donc, par exemple, chez nous, nous avons les, les usines qui se trouvent pas uniquement au Japon, mais également on a les usines à Pencode, euh, juste à côté en Pays de Galles. Nous avons les usines un tout petit peu partout dans le monde, par, effectivement, pour réduire cette euh, côté pas uniquement livrer les nouvelles les nouveaux produits, mais également réparer et l'usine de réparation, les prolongations de garantie, c'est quelque chose qui est également à cœur, à cœur de, 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 de… on va dire c'était toujours dans l'ADN Sony de voir les matériels qui sont très robustes. Quand on va parler avec les journalistes de chaîne télé, euh, quand on voit que les caméras combien de temps elles durent dans le, dans le temps, et pareil, les, les... on avait des questions également par rapport à les différences entre les professionnels et le grand public. La régularité avec laquelle on sort le matériel professionnel n'est pas la même. Le cycle d'usage, il est beaucoup plus long et euh, on adapte plus, je suis d'accord avec l'intervention par rapport, euh, on ne peut pas non plus aller tout le temps à changer une petite euh, fonction et éditer tout de suite. Euh, nouvelles caméras, nouveaux moniteurs, etc. Donc c'est quelque chose les le firmware, les soft ça, ça répond beaucoup et le recyclage de matériel, c'est euh, nous avons l'herbatoire par exemple euh, chez Sony, nous avons une euh, c'est pas très bien communiqué mais à euh, osman à Lazare, donc en France nous avons une euh, filière science laboratoire dans laquelle nous avons les ingénieurs français qui travaillent tous les jours sur l'amélioration des matériaux sur l'amélioration de constance donc par rapport à usage et il en voit par exemple là en ce moment nous sommes dans les technologies de robots qui vont enlever euh, les mauvaises herbes pour garder plus, euh, euh, plus de l'eau, par exemple les biotopes qu'on construit aujourd'hui, ça veut dire que quand je suis arrivée j'étais un tout petit peu, ah, c'est Sony qui fait ça, donc nous avons par exemple le la laboratoire qui en ce moment essaie de créer le monde où l'eau il va être recyclé et créer le... le, le... Ça n'a rien à voir avec les caméras professionnelles. Il, il crée une petite monde dans une bulle de verre où il y a tout un écosystème Et... qui, qui, qui subviennent. Ils disent que pour les conducteurs, pour certaines matériaux, c'est très important. Donc c'est quelque chose qui est en cours. D'ailleurs, si quelqu'un veut visiter le labo d'invention de Sony, mais c'est avec grand plaisir. C'est quelque chose ouvert à public. On organise les visites pour les étudiants, on est principalement dans ingénierie, dans la robotique, parce que bah, on cherche beaucoup des nouveaux talents et euh, c'est quelque chose qui est beaucoup développé en Europe surtout en Europe, donc en général, Sony il est basé un peu sur les cerveaux européens, énormément donc il n'y a et pas que au Japon ou dans d'autres pays
0: effectivement avoir des caméras robustes ça assure leur longévité Tout à fait. et puis c'est rassurant aussi pour les utilisateurs quand on part en tournage on n'a pas besoin d'avoir de caméras, on sait que avec une, on, on ouais. pourra
3: faire le, le tournage. Et pareil, par exemple, et les euh... usines de réparation. Notre usine de réparation se trouve en France, en Alsace. Donc, pas, on ne renvoie pas les caméras aux États-Unis pour les réparer et revenir en France pour que ce soit euh, échequé. Euh, donc, on a vraiment dans le, dans le sens de réduire les durées pour vous de réparation, mais aussi utiliser les ressources d'ingénieurs, de, de main-d'oeuvre euh, en, en Europe euh, pour faire ça. Et donc, si on, on
0: imagine qu'on continue à, à inventer des nouvelles caméras, qu est, quelles sont les fonctions en fait, que vous vous attendriez de nouvelles caméras oui. Est-ce
5: que finalement, le, le, le futur de ça, ce serait de, de se passer d'un opérateur et de profiter de l'intelligence artificielle par le renseignement de mots-clés pour obtenir, par exemple, dans le cadre de la création d'un spectacle à fond large, lorsque les grosses salles, publiques, questions sont données à avoir des communications caméra qui permettent à la caméra B de savoir que pendant que l'on passe le plan large soit serré, dans le cas de d'une une, une exploitation, dans le cas d'un documentaire, euh, enseigner à la caméra qu'on veut un gros plan d'un ours avec euh, telle valeur de cas et telle composition, par exemple, deuxième tiers. Euh...
0: Alors la, la question c'est, est-ce euh, que la caméra du futur, c'est une caméra sans opérateur, avec euh, l'intelligence artificielle J'ai écrit un article dans MediaQuest. Euh, en janvier sur euh, les lives sans, sans humains et avec des, justement des expériences qui ont été faites, euh, notamment à, à l'Assemblée nationale, où euh, quand quelqu'un prend la parole, ça commute avec des angles de caméra, avec une réalisation qui est faite. Euh, Est-ce que c'est -ce est notre avenir de se passer d'opérateur
4: Alors c'est des, des systèmes qui... <rire> Moi je suis pas opérateur, du coup je peux dire ce que je veux. Euh, non non j'ai parce que justement on travaille beaucoup sur les euh, sur le remote en général le remote euh, on va dire contrôle sur les sur les sur les sur les caméras on, on, a une, on est dans une filiale de, de nikon qui s'appelle mrmc mark roberts motion control qui fait de la robotique mais aussi qui développe justement ce genre de système en fait ça existe déjà dans certaines conditions hein. on, on, on peut effectivement pointer un sujet euh, parce qu'on a, a des systèmes euh, par exemple avec Ironego, Ego qui permettent d'aller faire l'acquisition plutôt sur un terrain de sport mais dans un environnement euh, de tous les gens qui sont dans l'environnement c'est fait pour certains usages, parce que généralement les, points, les caméras qu'on va positionner sont pas des positions accessibles aux opérateurs pour des questions de sécurité, parce qu'on est au-dessus du public, parce que on est dans des environnements justement au niveau sécurité, on n'a pas le droit d'accéder. Euh, après, c'est oui, pourquoi pas Là, pour, pour moi, j'exagère, parce que c'est quelque chose que, qu on, que nous, on, on met en œuvre, mais c'est presque de, de jouer, parce qu'en fait, ce sont, moi, ce qui m'intéresserait dans le futur, c'est que les opérateurs aient un boulot intéressant il y a certains boulots qui sont quand même pas intéressants en termes d'opération enfin de, de tournage quoi. Euh, là là il n'y a personne derrière heureusement euh, parce que franchement c'est pas c'est pas passionnant hein, je, puis voilà tu, tu sais aussi euh, les opérateurs parfois il y a des trucs vraiment chouettes à tourner on a des mouvements de caméra à faire et compagnie puis il y en a d'autres bah ouais c'est euh, voilà on, 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 on nous dit fais ci fais, fais ça mais c'est pas voilà ça peut être vraiment comme en plein de domaines, et ça c'est un débat quelque part par rapport à l'emploi et par rapport à quelque chose nous en tout cas ce qu'on développe euh, autour des solutions remote, c'est euh, un, un opérateur va pouvoir gérer plusieurs caméras euh, parce qu'il y a des, aussi des coûts, hein, une question de coûts euh, d'usage mais surtout parce que la multiplicité des angles et des usages est intéressante et c'est une question aussi d'économie parce que parfois on ne pourra pas faire de captation parce qu'on ne peut pas payer 2, 3, 4 opérateurs. Du coup, on va faire quoi Des plans fixes, on va faire euh... voilà. Et aujourd'hui, il y a de la robotique et de la reconnaissance, qui fait qu'on peut effectivement faire des très beaux plans qui bougent en avant, en arrière, sur le sur le côté. Donc, oui, pourquoi pas.
0: Et puis là, tout à l'heure, on parlait de l'intelligence artificielle. Et là où moi, je pense qu'elle nous aide énormément en tant qu'utilisateur, c'est par exemple avec les autofocus, où là, on a tellement progressé, où la caméra est devenue tellement bonne pour reconnaître un individu et un œil à l'intérieur d'un individu et moi j'ai commencé ma carrière euh, comme pointeuse euh, en fiction donc j'étais assez euh, pointilleuse là-dessus et aujourd'hui là, mon autofocus est meilleur que moi et ça me donne beaucoup plus de rush utile parce qu'en gros je règle mon expo je commence à enregistrer et, et je sais que mon, mon rush va être, va être exploitable donc ça c'est là où je trouve que l'intelligence artificielle nous apporte énormément en tant que coopérateur oui j'avais une autre question pardon la dernière
2: derrière. caméra Sony justement qui euh, non, détecte non plus que le visage mais carrément le, la posture du corps et si la personne se tourne et est de dos va bah, continuer à être suivie parce qu'on détecte euh, oui, au delà du visage vous quoi. En filet, le le -vous, oui c'est ça, ouais.
3: <rire> ça par contre vous avez dans votre question j'ai bien aimé le mot apprendre en fait apprendre les caméras c'est humain qui doit le faire donc ça veut dire que même si vous allez utiliser les presets comme dans les caméras robotiques qu'on montre avec les grands capteurs qui utilisent exactement les mêmes optiques que les caméras de cinéma, donc la FR7 que vous voyez en bas. Mais les presets de mouvement de caméra pan-tilt-zoom, c'est quelqu'un qui doit le faire un jour. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va apprendre les caméras d'aller de point A vers le point B. Ou par exemple, le robot qui utilise aujourd'hui les mouvements d'une planchette iPad qui va vous permettre de d'abord faire un mouvement de votre iPad et qui s'est tout de suite reconnu par le robot et le robot il répète les mouvements de l'humain. En fait, c'est dépend ce qu'on va les apprendre les caméras donc c'est dépend des opérateurs. Mais notre conviction que les opérateurs c'est des créatifs tout d'abord et ils vont jamais disparaître comme nous. On ne va pas arrêter de produire les nouvelles caméras basées sur vos, vos, vos exigences et vos envies. Donc le, le progrès ne peut pas s'arrêter et la créativité encore moins. Donc
4: plus Je pense que c'est le mot-clé mot absolu, c'est la créativité.
3: Exactement. En fait, tout, on le reste, a, euh, on tout le reste, en fait, nous on est à les services de ce qui se passe dans votre imagination. Et donc plus vous allez imaginer, plus on sera obligé de créer les nouvelles générations d'outils de, de, de captation. Oui, on a une autre question.
4: Je, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en même temps, je reviens sur ce que vous aviez dit. Parce que euh, vous disiez, oui, maintenant, on tape une phrase, ça génère une image. Et bientôt, ça générera une vidéo. Mais en fait, c'est déjà sorti, il y a le mois dernier. Et il y a déjà euh, des vidéos qui peuvent être générées. C'est encore balbutiant. Mais l'image, on la générait pas il y a un an. Maintenant, six mois après, c'est encore mieux, il y a une nouvelle génération encore six mois. Donc on dit, on sera jamais, les créatifs ne seront jamais remplacés.
0: Donc là, on a, on a un avis qui nous dit que les, les créatifs vont peut-être être remplacés par les machines. Pardon.
1: Oui, en fait, ce n'est pas vraiment une question de remplacer ou pas, c'est une question de niveau de gamme et de niveau d'exigence. C'est-à-dire, effectivement, ce que, ce que tu disais tout à l'heure est très vrai. C est, c est, euh, par exemple, sur un événement sportif, euh, un événement sportif qui va être diffusé à la télé où tu auras beaucoup de moyens, tu pourras mettre beaucoup de caméras et beaucoup d'opérateurs. Et un événement sportif amateur, par exemple, il n'y a pas de moyen de captation. Donc aujourd'hui, au mieux, on met des caméras fixes dans les angles et puis on voit ce qui se passe. Donc la question, c'est plutôt le niveau de gamme qu'on attend sur le type de prestation. Et qu'aujourd'hui, ça se fait avec la multiplication du nombre de caméras, la multiplication du nombre d'opérateurs, la multiplication du nombre de points de vue. Demain, avec les phrases automatiques, ben, ça sera un... Sur un contenu sur lequel on n'a pas un niveau d'exigence très élevé, eh bien on branchera euh, peut-être euh, la caméra sur euh, une base de données en lui, dis en lui disant bah, c'est un match de basket et puis débrouille-toi. Et puis sur un contenu sur lequel on a une exigence euh, plus élevée parce qu'il y a des stars de la NBA, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a des droits, bah là, on, on va chercher un storytelling particulier, on va chercher une originalité particulière et on aura donc besoin d'un opérateur derrière, et, etc. Oui, les deux euh...
0: sont complémentaires. Oui.
1: Les deux oui. sont complémentaires et, et... c'est beaucoup une question de niveau de gamme et de niveau d'exigence et surtout on est dans un... Aujourd'hui euh, on, on, on voit une, une une multiplication de la demande en images euh, puisqu'en fait on passe de moins en moins par du contenu texte et de plus en plus par du contenu vidéo euh, le développement des, des YouTube, des réseaux sociaux je, je dis rien, hein, c'est la banalité mais ce qui fait qu'il y a un, un besoin de plus en plus important en, en, en images, en vidéos qui se fait et donc euh, euh, il y a une équation économique euh, qui se fait et euh, une, une équation qui se fait aussi par rapport au, au niveau de gamme qu'on accorde à, à ce contenu
0: On va prendre peut-être une dernière question, je suis désolée mais je... <rire> Je vois que l'heure euh, tourne et qu'on va devoir libérer, euh, peut-être, euh, dis-moi, oui. Technique,
4: par, par rapport à moi, j'utilise je, je, je beaucoup de boîtiers hybrides. vrai oui. Et euh, une des, des choses que j'aimerais voir dans le futur, si c'est possible, techniquement, ça je sais pas, ce serait des, euh, des hybrides avec des filtres, euh, oui. surtout de l'électronique variable, c'est oui. si mm. possible comme les, les FX6 mais sur des capteurs stabilisés.
0: Donc là, c'est demander si on peut mettre euh, sur des hybrides des oui, filtres oui. variables sur euh, des capteurs stabilisés.
3: Je note. On va, on va en reparler. Blackmagic <rire> le, le fait, hein. Ouais. C'est pas des hybrides,
5: Et mais sur le leurs caméras, les dernières caméras, ils ont des, des filtres euh, ND incorporés. Euh, hein. Ce qui manquait
0: -ce au qu début, euh, d'ailleurs, -ce -ce
5: Non. C'est ça, là, non. Ouais. Oui, mais ça viendra. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la fusion. Il va y avoir une fusion On peut se poser une question plus large, c'est que si on se projette vraiment plus loin dans le futur, les choses arrivent toujours à point nommé. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'avec les progrès de la captation volumétrique, à l'extension du nombre de pixels, on va peut-être pouvoir faire de la projection 3D sans, relief, oh. euh, sans lunettes, pardon, euh, lapsus, euh, comme euh, le temps aujourd'hui et depuis des années, halioscopie euh, société française... Euh, voilà, on peut, oui. on peut, on peut aussi on peut acheter d'autres univers.
1: Ben, le, le, quand on regarde... Euh, euh, alors ça fait longtemps que je n'ai pas été voir de nouveau, mais quand, quand on regarde les, les... Pardon, je vais y arriver. Les, les guidelines des évolutions des normes sur les formats de fichiers, euh, on voit que euh, la question du, du, des, du, du point de vue libre, euh, c'est une question euh, d'évolution dans les normes. Donc le fait de, de se dire qu'on on, on filme et qu'on est capable de euh, effectivement d'obtenir une stéréoscopie sans lunettes, ou de, de, de pouvoir filmer et de pouvoir bouger légèrement le point de vue puisqu'on a plusieurs objectifs, de, et, et de pouvoir euh, obtenir euh, après la, la phase de captation, de pouvoir revenir sur des choix de mise en scène euh, et que le dispositif de captation soit suffisamment souple pour pouvoir avoir des positions de caméra, de l'interpolation entre les positions de caméra, etc. etc. Donc ça, c'est la liberté du point de vue. C'est quelque chose, effectivement, qu'on qu qu voit. Euh, Peut-être pour... Euh, parce que là, effectivement, on conclut. Là, je voudrais... Euh, la, la question qui vient juste derrière euh, parce que vous avez compris, moi je suis un peu euh, paranoïaque sur la question des ressources euh, c'est peut-être pas, pas tant la quantité d'images qu'on capte mais la quantité, la quantité d'images qu'on garde euh, qu'est-ce qu'on fait de ces images où est-ce qu'on les stocke, combien de temps on les garde et quelle est la valeur qu'on leur attribue euh, finalement et est-ce que ça vaut le coup de garder en 16K la météo pendant 15 ans voilà, ce sont des choses qui sont euh, peut-être hein, mais euh, ouais.
2: Euh,
1: ouais mais c'est ouais, ouais, pas mal de,
2: oui, mais pour parler, de ça, oui. On retrouve des tablettes d'argile d'il y a 20 000 ans et on est capable encore de les lire alors qu'une disquette d'il y a 15 ans on n'est pas capable de, de la lire oui. donc il euh, n'y a que la pellicule pour ça qui permet de, de conserver les images au-delà d'une de, au a... dizaine d'années
0: Je vois qu'il y a plusieurs questions mais on a vraiment trois minutes
1: euh... Oui. Euh, moi, Je rêve d'un nouveau format qui émergerait si on revient un petit peu sur les différents formats qu'on a traversés il, il y a eu la pellicule qui était le, le premier support de des images animées, puis après, les capteurs numériques, et euh, on se rend compte aujourd'hui qu'on arrive à un palier un petit peu de l'image numérique avec l'Alexa 35, la dynamique, la résolution, tout ça, qui atteint vraiment des nouvelles perfections hyper arriver Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un nouveau euh, type de support euh, de captation euh, d'images qui serait peut-être plus organique, qui semblerait peut-être un peu comme l'œil, où on se passerait de pixels, ou quelque chose qui, qui se rapprocherait de, de quelque chose de plus, plus humain, plus... Euh,
0: c'est un excellent point pour terminer. C'est après la pellicule, la cassette et, le, et la carte mémoire. Est-ce qu'on va aller vers un autre support
4: Tu veux, tu veux... Ouais, juste. Je pense que dans la recherche, on va dire fondamentale, on, 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 on va, on a, on a déjà trouvé des pistes dans, dans le passé. Bon, on trouvera ce genre de choses. Effectivement, le capteur, le capteur tel qu'il est aujourd'hui est un, fonctionne bien, délivre ce qu'on, ce qu'on lui demande, mais. Euh, euh, et, et toi, tu disais tout à l'heure qu'en termes d'optique, on ne pourrait pas forcément faire beaucoup. Si, plus ça, serait, ça serait bien qu'on le fasse, mais, mais on a je moi sens qu'il y a des, des recherches euh, sur le du MIT sur de la gravure, sur la microgravure en gros, qui ressemble à de la Fresnel microscopique, qui permet de faire en gros n'importe quel angle de champ sur un sur un film Où qui des, est très ou très, ou très des
2: fin souple, un peu comme l'œil.
4: Enfin, voilà, donc, donc des le côté, et... je pense, que de la recherche autour de parce qu'en fait, on a quand même des, des beaux exemples dans dans la nature, c'est euh, c'est les êtres vivants en général, et en plus c'est pour nous-mêmes qu'on qu fait des images. Donc, euh, euh, le travail sur le vivant n'est pas évident parce que c'est histoire de voilà, de biologie, mais euh, de biologie pour, pour euh, enregistrer sur des supports. Mais ouais, je suis assez convaincu qu'on peut qu'on peut vraiment faire ça dans le futur et ça pourrait même résoudre quelque part euh, des problématiques de ressources parce que le vivant se multiplie quand même euh, beaucoup plus facilement que les ressources qui sont euh, euh, en centaines voire en millions euh, en millions d'années quoi on peut passer directement aux implants mémoriels et du coup on a, on a pas besoin de les filmer on ce, peut qui, déjà ce, avoir... ce qui n'est pas évident dans ce genre de conférence c'est de ne pas passer à de la science-fiction parce qu'on a vu <rire> plein ça. de choses déjà mais du, du vrai truc je pense que le, le bio, le, la, la biotechnologie euh, a beaucoup, beaucoup de futur et
0: eh ben on va terminer sur cette note positive et je suis désolée qu'on s'arrête là et je suis ravie de voir que ça, le débat vous a intéressé et qu'on a tous envie d'utiliser de, de nouvelles caméras dans le futur et et en attendant, bah faisons-nous plaisir avec celle d'aujourd'hui, et puis on se retrouve dans dix ans, peut-être, pour continuer le, le débat. Merci beaucoup, et merci, merci. beaucoup pour votre
4: participation.